0: Flash Show, se começou por aqui, não dá para começar sem saber o que está bombando. E a senhorela, vamos lá, direto, o que é está que bombando hoje, nesta quinta-feira, 11 de novembro de 2021?
1: Zeca, hoje nós vamos saber o que aconteceu com o Pedro Bial. E repare que minha voz já está até mais tranquila, mais serena, pois eu estou inspirada por ele. O que aconteceu? O Pedro Bial confirmou nas redes sociais que ele rompeu o contrato com a plataforma Curseria após uma postagem onde a plataforma anunciava um curso de redação do jornalista e um suposto relato onde o Bial se considerava seu autor favorito. Não é o seu autor favorito, não, Zeca. Ele se considerava, supostamente, o autor favorito dele. De 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 si mesmo.
0: Entendi, entendi, entendi. Acho que isso não pegou muito bem, né?
1: Não, pegou muito mal. Inclusive, o Bial contou para a Patrícia Kogut, a comunista do jornal Globo, o seguinte, ele disse... Eu nunca diria algo assim. Construí uma vida toda de respeito às palavras e à literatura para ser atingido no meu ponto central, no meu amor pela palavra, pela literatura, pelos grandes autores. E aí, obviamente, né, a curseria se pronunciou. Eles compartilharam uma nota nas redes sociais explicando que a peça criada e postada por eles não representava a forma como Pedro Bial vê a sua própria escrita ou a de outros autores, e que a mesma já foi suspensa e excluída da campanha. Agora eu queria saber quem é o autor preferido do Pedro Bial, porque eu fiquei com essa curiosidade, gostaria até Olha, que depois ele me contasse.
0: Eu, eu vou até arriscar, porque eu conheço, trabalhei muitos anos com o Pedro, tenho uma boa admiração por ele também. Ele fez um filme sobre Guimarães Rosa, né? Que é super bonito, que boa. é a Cotilha Ganha e tudo na época. Então, certamente, se alguém gosta de palavras, certamente é apaixonado por Guimarães Rosa. Eu tô só, você perguntou, estou tentando responder aqui, mas se eu fosse arriscar um dos autores favoritos do Bial, seria certamente esse. Mas de qualquer Maneira, só explica pra gente o curso, então acabou, não existe mais, foi desfeita essa essa sociedade.
1: Eles tinham uma parceria desde 2019, Bial, enfim, ministrou vários cursos e aí acabou, porque, né? Acabou repercutindo, já te conto como repercutiu nas redes. A (risos) imagem que passou (risos) foi que o Bial estava sendo, né, agindo como um leonino, né? Falando como se ele fosse superior. E não foi isso que aconteceu, quanto que ele se explicou ficou com a imagem errada por conta de um equívoco da curseria e aí preferiu eles lá, Bial, aqui, cada um com seu filtro solar e tudo certo.
0: Sei bem, mas é o canal que o seu fruto solar mandou bem, agora é, eu diria mais como a Ariana porque teve uma época no Fantástico, eram três arianos apresentando e um leolino, que era a Glória, era eu, Renato Seribelli, Ariana e o Bial também Ariana ou seja, gente. era o Fantástico mais solar que já existiu. Isso Nossa, uma é. alegria, Zé, caralhadora minha. você sempre bem-vindo aqui para a gente começar quente aqui com o nosso especial show. Obrigado, amanhã tem mais, hein?
1: Amanhã tô
0: de volta. Beijo, Zeca. Beijo, até lá. E agora sim a gente começa o nosso Splash Show e vamos falar de tudo. A gente tem boas estreias chegando, uma estreia esperadíssima, inclusive, é, na Netflix, Alerta Vermelho. A gente vai falar também das, das tretas de A Fazenda. A gente tem entrevista com o Rodrigo Santoro, um destaque disso aí. Mas, antes de tudo, a gente tem que fazer uma pausa para homenagear uma jornalista, uma comentarista, uma mulher incrível, uma colega minha, eu chamo, é coisa de ex para mim não, é uma colega assim, jornalista, é tudo colega, que a gente perdeu. Hoje a gente soube da morte da Cristiana Lobo, é, que era uma grande comentarista, queridíssima, é, com opiniões super pontuais ali, mas uma, uma, uma perda bastante triste, relativamente súbita, ela já tratava de um, de um câncer ali, mas foi num fim de semana que as coisas se agravaram e a gente acabou ficando sem ele e essa emoção que eu tenho aqui, veja, eu tinha um contato quando eu trabalhei na TV Globo muito periférico com a Cristiana mas de muita admiração, seja nos corredores, nos bastidores, até em estúdio eventualmente a gente se encontrava sempre comentando do trabalho do outro, sempre com carinho sempre com enorme admiração e eu claro, mesmo deixando a TV Globo seguia fã das suas opiniões, das suas notícias, mas até o meu carinho que eu senti, também manifestei aí nem se compara com os colegas que estavam lá no dia a dia com ela, e a gente viu de fato cenas muito, muito tristes. Eu fiquei muito emocionado, a Leilane, uma amiga pessoal também, que deu a notícia do falecimento da Cristiana, é, fez uma, claro, mostrou uma cena muito, muito triste. Era impossível não se emocionar também com a Leilane contando isso, e sem dúvida também, Miriam Leitão, também bastante transtornada. Esse transtorno é um transtorno de emoção, é claro, de ter perdido uma colega tão brilhante é, quanto é. E aí, claro, todos os colegas que se manifestaram, Ele separou alguns tweets aqui também, o Guga Chakra escreveu, vou ler aqui, é, com licença, a jornalista e de política Cristiana Lobo morre em 63 anos, meus sentimentos para a família e amigos, uma honra dividir a tela por dezenas de vezes com essa craque do jornalismo político, saudades e era mesmo. Aí o André Trigueiro também, grande parceiro, consternado pela perda dessa grande jornalista e amiga, que Deus abençoe e proteja e console a sua linda família. E mesmo quem já teria cruzado com ela, não num ambiente de trabalho ali, mas numa relação ali é, até de amizade, Gilberto Gil lamenta, a notícia é muito triste que é, eles acabaram de receber, é, que ela descansa em paz, Cristiana Lobo e aos seus familiares, um fortíssimo abraço. E é de fato... Para mim, a gente está acostumado a dar notícias, muitas vezes, que atinge a gente assim, é, proximamente, e a emoção é inevitável. É, é, a, a memória vai ficar com a gente, a saudade também, e o respeito pelo trabalho incrível que a Cristiana Alavô fez. E também um respeito pelas manifestações de todos esses colegas, e, sobretudo, do Leilani, um super abraço. Você foi extremamente profissional e também extremamente humana dando essa notícia para gente. É assim que a gente faz. Bora começar então, bora ir em frente, porque tem mais coisa acontecendo no Splash Show de hoje. Sim, uma notícia: a gente estava falando tanto de cultura no Brasil e essa semana eu tive o prazer, a honra e a, 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 batei a saudade de conversar com um dos caras mais interessantes aqui do nosso showbiz. Do nosso, não, quando eu digo nosso, não é só brasileiro, é do mundo, porque Rodrigo Santoro, quando foi lá nos idos de 2003, saiu do Brasil para tentar pra, e conseguir uma carreira internacional totalmente brilhante. Rodrigo falou com a gente de tanta coisa, mas sobretudo do novo filme dele que estreia que é o Sete Prisioneiros, que chega hoje na Netflix, um filme que eu mesmo já assisti até para preparar a entrevista e olha, mais recomendado impossível primeiro porque tem o próprio Rodrigo, não só na atuação mas ele está envolvido ali na produção também o o, o diretor que é o Alexandre Morato, é alguém que eu admirei desde o primeiro trabalho, na verdade esse é o segundo trabalho, mas em 2019 eu vi Sócrates e fiquei impressionadíssimo com o o estilo vamos dizer documental, mas eu estou no raso, dizendo assim, verdadeiro, o que você vê ali na tela é muito verdadeiro e, claro, isso também no dizer a fruto da parceria do Alexandre com o Christian Maleiros, que é um grande ator que agora brilha em sintonia, já na segunda temporada, a série da Netflix, e também neste filme dos sete uh, prisioneiros. É uma história que é bastante atual, a gente fala dessa acho que entre astros, esse estado de escravidão aí justamente, de prender as pessoas por um trabalho é, de uma exploração absurda, que a gente sabe que acontece, uma coragem enorme é, do Rodrigo de fazer um filme sobre isso, de trazer essa questão, um filme que já passou em Veneza, foi elogiadíssimo, fez um circuito bom de filmes de arte e agora chega para a gente ver aqui. Nessa conversa, que você pode ver a qualquer momento ali no canal O, a gente mostrou ontem em primeira mão, mas está lá disponível, a gente teve vários momentos brilhantes, como esse, inclusive, onde ele fala sobre a cultura nacional e da importância do streaming para ajudar o Brasil a cultura brasileira num momento tão difícil, né, Rodrigo? Da culturaidade. Muito arte,
2: difícil é. estar otimista nos dias de hoje, né? Hum. Aqui no Brasil, especialmente. É, o que eu diria é que o fato da, da Netflix, por exemplo, de um streaming estar investindo, ter olhado para o Brasil, um país hum. de 200 e tantos milhões de habitantes, está investindo cada vez mais na cultura é porque é uma empresa, né? não podemos deixar de pensar que é uma empresa que visa o retorno, então se a plataforma está investindo é porque existe o retorno, é porque é uma indústria que gera emprego, é uma indústria que gera renda também, então acho que isso é um exemplo de como este setor merece sim atenção, investimento e, e um olhar muito diferente do que do que a gente tem, né, no momento. Eu acho que a, a importância aí, é, é, a, eu acho que as pessoas precisam ter acesso à, à cultura até para se sentirem parte do tecido social, né? Total. Ela, 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 a cultura, a arte, te conecta com outras culturas, né? Hum. Com outras épocas, né? Sim, sim. Ela te, ela te, ela te possibilita a sensação de pertencimento. Uhum. ao mundo, à sociedade, à humanidade. É, é, vai além, né? a arte é um encontro, é o, é o ouvido do Zeca que encontra a sinfonia de Beethoven. Exato. É, 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 né? e, é, é, ou seja, vai além do, do puro né, é, é, entretenimento. Sem falar que, a partir da arte também, a gente começa a olhar para o outro, a gente começa a ver a, as outras realidades... né? o outro, e, o que é e, fundamental nos dias de e... hoje.
0: Parabéns, Rodrigo Santoro, por você acompanhar toda a entrevista. É só ir no canal O, a gente vai ter o maior prazer de ver é, dividir isso novamente com você. E, sim, recomendo, assista a As Sete Prisioneiros, um filme importante para o Brasil, para esse momento brasileiro e, sobretudo, para a própria trajetória do Rodrigo Santoro, que a gente só tem o que admirar. E nisso, acho que eu posso chamar agora o Roberto é, Sadovski para dizer um pouco sobre essa trajetória. Você certamente viu a entrevista também, nessa né, Sadovski?
3: Ah, oh, Zeca, vi sim. É... Inclusive, estava comentando com você antes que, que eu acho que o Rodrigo levanta uns pontos muito, muito bacanas no, no papo dele. E uma das coisas que mais me chama a atenção e que eu acho que é comum entre ele e a Alice Braga também, e o Wagner Moura também, uhum. é que estão construindo uma carreira, eles construíram uma carreira fora do Brasil sem precisar fazer personagens latinos, personagens
0: brasileiros, eles são simplesmente atores. Que, que era, é importante lembrar, ele conta na entrevista que, quando ele chegou a Hollywood, só sobrava papel assim para ele. Né? Ah, Mas né? ele, ele disse bem, ele tinha vindo de bichos de sete cabeças, de carandiru, né? de coisas que ele fala, eu não vou dar esse passo para trás. Muito lúcido e, de fato, não é só ele. tem essa geração toda que tem essa postura, que é o que a gente quer, né, para
3: Eu eu acho que um ator é isso, né? é um ator, ele ele encara papéis. Então, já se passou o tempo de ter o estereótipo do brasileiro, da da, da Carmen Miranda, né? que foi o o, o grande farol da cultura brasileira para o resto do mundo. E eu acho ótimo que passou um tempo, né? a gente teve aquilo, teve aquele momento, mas o momento agora é outro. né? O mundo é é mais unido, o mundo ficou menor, né? e o streaming deixou todo mundo mais próximo. Então, um ator interpretar um personagem ponto, eu acho que é fundamental. Então, eu dou parabéns para o Rodrigo e para Alice e para o Wagner, que conseguiram construir uma carreira fora Fazendo personagens. É verdade. Não personagens latinos especificamente.
0: Exatamente. E que venham mais Alices, mais Wagners e mais Rodrigues para a gente celebrar essa nossa arte. Mas, por falar em tendência, Sadowski, a gente sabe que, sobretudo no streaming, mas também no cinema, o True Crime tá bombando total. O sucesso dos dois filmes sobre o caso da Suzana von Ristoff, a gente conhece muito bem. E aí, todos eles, desde o American Crime Story, que a gente sabe os casos do Versace, do do O.J. Simpson e tantos outros, o Making of a Murder, o don't, mess, don't, don't Fuck with Cats, essa coisa toda, isso é de fato uma tendência que chega no Brasil. Temos notícia disso? Eu
3: acho bacana que existe uma. uma... A gente parece que vive em círculos, né? Então a gente tem uma predominância no Brasil é, da comédia romântica, porque é nossa herança do teatro, nossa herança do começo da TV, de novela mesmo. Então o cinema e as séries também refletem muito isso. Mas eu acho legal abrir esse outro espaço que o Brasil tem muita história incrível de, de, de crime real, né? muita história que, que é fascinante, que a gente acompanha é, antigamente documentários, agora podcasts. Né? Então, a gente viu o caso Evandro, é, um documentário é, na, na Globoplay, a gente viu agora também o, os filmes do, do da Susana e von Hinchofen. Eu até conversei, a, a Dorinha mesmo, com o Maurício essa que dirigiu os dois filmes, o, o, uhum. é, o Menino que Matou Meus Pais e A Menina que Matou Os Pais, para perguntar para eles pô, como é que está esse, esse, esse projeto do, do Castelo da Rua Aapa, né que é um, um novo, que a, a mesma produtora do, dos filmes dele é, anunciou, que, que vai desenvolver. O Maurício me falou, eu não tenho nada com esse projeto, por enquanto, né? ele adora a história também, mas ele também está desenvolvendo outro true crime, de uma outra história, então, essa coisa, essa cena está efervescendo.
0: Está efervescendo e justamente esse crime da Rua Apa, eu vi a notícia também em Splash, aí fiquei curioso e todo mundo agora quer saber também, é incrível como esse true crime, essas histórias reais que são às vezes dramatizadas, mas muitas vezes elas têm um, um tom até bastante documental, elas chamam a atenção mesmo. Esse crime aconteceu no começo do século XX, é um crime que também ficou sem solução aí, aqui em São Paulo, na Rua Apa e tudo, eu acho que só assim, só E só isso já dá uma ideia de que as pessoas estão... A resposta a essa matéria dá uma ideia de como as pessoas estão com fome desses true crimes, assim, né? É é realmente essa tendência.
3: A gente tem uma curiosidade meio mórbida, né? De de saber o que aconteceu e como aconteceu e de que forma aconteceu. E é é do ser humano isso. Então, é, é bom esse momento que a gente começa a expandir as nossas fronteiras, né? Porque, assim, nada contra, mas eu não quero mais ficar vendo comédia romântica com a Larissa
0: Manoela Desculpa, Larissa, mas, mas... É claro, vamos, vamos, vamos caminhar. Vamos... A gente tem essa possibilidade de crescer nesse leque aí da dramaturgia brasileira, sem dúvida ali. Agora, que, é, que não se esqueça da, drama, da ficção, porque isso, às vezes, entrega bons produtos pra gente. Vamos falar de Alerta Vermelho um produto novo que tem um elenco estreladaço, que você já conferiu nessa dose.
3: A Letra Vermelha é tão engraçada, Zeca, porque me parece muito um filme dos anos 90, sabe? Quando quando os Hum. filmes eram construídos por causa dos astros que faziam parte dele, né? não é?
0: (risos) É, Tinha mesmo, era isso. (risos) Você já imagina aquele pôster, né? O pôster é o carão do do, do, do elenco ali, né?
3: Por muito tempo foi isso, né? Os atores eram muito valorizados. E eu eu acho que, curioso, um filme que é uma ideia original, né? não é baseado em absolutamente nada... É ter lá o Dwayne Johnson, o Ryan Reynolds e a Gal Gadot. E, assim, é um filme de, de ação, espionagem e comédia é, é sobre um, dois, dois ladrões que estão tentando buscar os três ovos perdidos de Cleópatra, né, que ela ganhou wow. lá do, 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 do imperador Marco Antônio, é, e um agente do FBI que, tá, que tem que se juntar com um desses ladrões para poder descobrir essa coisa toda. Então, o agente do FBI é o Dwayne Johnson, o, o ladrão atrapalhado, obviamente, é o Ryan Reynolds. E o ladrão, que é o, o, a mente brilhante por, causa de, por trás de tudo, é a Galga Gadot. Então, assim, tem um pouco de é, Caçadores da Acaba Perdida, tem um pouco Sim. de Espionagem, tem um pouco de Missão Impossível, tem um pouco de A Lenda do Tesouro Perdido. Tem, é uma mistureba gigante num filme que não
0: Sim. vai muito para nenhum lugar, né, nenhuma novidade, Sim.
3: mas perde.
0: Mas Sadovski, que você falou assim, parece que até tem chance de um franchise, hein, depois, né? Eu, agora são os ovos de opta, mas vai que em placa, eles vão partir para outros furtos e outras omissões, vamos sei lá como é que chama isso. Mas o que eu mais estou interessado aqui que com esse elenco incrível, você não ia deixar escapar a chance de conversar com eles, até porque do Ryan Reynolds e da Galgador, a gente está esperando outros projetos muito interessantes. Bora começar com o Ryan, Ryan Reynolds. Vamos lá.
4: Yeah, I guess I, I, you know, I mean, are you talking about Marvel specifically, or, or, um, yeah, I mean, I'm, I'm excited as long as you know what we're doing with that character in Deadpool is, is you know, unexpected and is, a is sort of something that kind of comes out of nowhere and sort of usurps expectation. I'm, I'm all for it. I, I, I think that character's two sort of strengths are scarcity and surprise. Um, so you have to really make sure that both are intact. You can't, you know. It's been a while since we've had a Deadpool movie, so when we do go back, I'm excited for it to be something that is. At least I'm hoping Marvel allows us to do something that is completely out of left field.
0: Não posso nem falar que Deadpool, de fato, é a coisa que eu mais estou esperando é de todo o universo Marvel. Mas é, mas foi muito vago ali na, na 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 resposta dele nessa dose. A gente sabe que nem sempre eles podem falar de outros projetos que não o que eles estão envolvidos na entrevista, né? Eu
3: tentei puxar um pouco o, 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 o papo do Deadpool, né? mas a gente tem que jogar a pergunta tipo, ah, eu sei que você está agora fazendo um filme original, mas aí quando é que você volta para o universo compartilhado para ver se ele deu alguma coisa? Mas acho que o Ryan Reynolds está muito acostumado a, a, a responder isso, então ele fala um monte sem falar nada. Assim, o projeto
0: está sendo desenvolvido. Mato. <risos> Agora, será que a Galgador TV usou a mesma estratégia? Eu tenho certeza que você perguntou para ela ou deu um jeitinho de colocar numa pergunta algo sobre um novo Mulher Maravilha. Vamos ver? Vamos lá.
5: <risos> I'm very eager. We're working on the script right now and... Um... And yes, we will go and shoot Wonder Woman 3. I would share more if only I could, but then people will cut out the ceiling with ropes and everything. They'll take me away. It'll be the end of the interview and the end of my day. It'll be a mess.
0: Goste... gostei dessa imagem. Você já entrevistou quando a gente fazia entrevista cara a cara com esses artistas, e o clima é de muita tensão. Se você falar alguma bobagem, eu brinco que às vezes eu falava, se eu fizesse uma pergunta errada, eles iam tomar meu passaporte, entende? A qualquer momento, né? E a gente... então, essa, essa, essa imagem que ela construiu ficou bacana e divertida. Mas vamos esperar coisa boa, né? Vamos esperar coisa boa, vamos ver qual é.
3: Eu gostei que ela ficou surpresa que ela falou de Mulher Maravilha fez. E teve um momento de silêncio assim que ela percebeu. Eu não posso nem falar
0: que o roteiro <risos> Exatamente. <Eu, risos> Exatamente. Eu fiquei
3: calado, né? Eu fiquei calado, ela falou: opa, aí ela falou, ah, eu
0: acho que é eu não falo é, Essas coisas que fazem essa entrevista, essas entrevistas estão divertidas. Super. <risos> Bom, e enquanto a gente não tem nem Deadpool, nem Mulher Maravilha, a gente brinca com o um alerta vermelho. Vou pegar esse feriadão eu vou assistir. E vale a pena, vale a pena ali ver no streaming, né? Vale, é divertido, não é, não é nada que...
3: Assim, você pode ligar a TV, não, não precisa ficar prestando mega atenção, porque uhum. você já
0: viu esse filme antes, mas é mega divertido, então... Deixa bora, vai, vai na fé. Bora matar. Salvador super obrigado, a gente se fala mais quando a mais coisa bacana, que eu que vai estar tá, informado sobre isso. Obrigado, até semana que vem. Valeu, Zeca. E a gente segue com o nosso Splash show, mas daqui a pouquinho, um intervalo rápido de um minuto, e aí a gente tem séries novas estreando com a Ju, tem Ju e tem Ju aqui. Uma falando de série nova e outra falando de A Fazenda. Qual é qual? Você descobre daqui a um minuto.
5: De segunda a sexta-feira, a uma hora da tarde, você já tem companhia para o almoço. Chico Barney, Zeca Camargo, Ju Nogueira e nossos videocolunistas te esperam no Splash Show para falar de celebs, fofocas, cinema, TV e tudo que tá bombando na internet. Toda segunda, às sete horas da noite, Nayara Azevedo recebe convidados na fazenda para bater papo, cozinhar e, claro, encarar uns perrengues no pé na bota. E o famoso sexto fica com os meninos do Rapisco Falado, com os melhores desenhos para as descrições mais malucas possíveis. Vem pra Splash!
0: Muito bem, de volta com o Splash Show. Você querendo falar com a gente, já sabe, arroba... No... Ah, eu... Eu ia falar, nossa, arroba, splash, underline, UOL, e o papo é direto e aberto. Agora eu chamo pra nossa conversa a Ju Cassini. Quando eu brinquei, quem vai falar de Afazenda, Fazenda, quem vai falar de série? Ju Cassini. Nós estamos fechados aqui nas séries. Aliás, uma que eu tô com a maior expectativa, que eu acho que vai ser super legal. Estreia agora na Paramount Plus e chama-se Yellow Jackets. Conta mais pra gente.
4: Com certeza, essa semana vai ter estreia de peso em várias plataformas de streaming. A Hello Jacket já promete ser muito boa, né? Tem umas atrizes muito bem avaliadas, né? Tipo a Christina Rich, a Juliette Lewis, e basicamente é a história de umas garotas de ensino médio. Elas são de um time de futebol e elas sofrem um acidente de avião. E aí elas ficam presas no deserto de Ontário, no Canadá, e elas têm que fazer coisas inimagináveis para conseguir sobreviver. Então a série oscila tanto dessa história de quando o avião cair Quanto 25 anos depois, quando elas já estão mais velhas, e aí tem aquelas mentiras que elas contaram quando elas foram resgatadas e todo esse mistério. Então, promete ser uma série de terror psicológico com um drama ah, bem interessante.
0: Juiz, você está me contando agora toda a informação que eu tinha da série. Eu vi o trailer rapidinho, vi até um depoimento. Eu não sabia que a história passava também nos tempos de hoje. Eu achei que era só uma, uma, um, um detalhe, mas ela é dividida. Que bacana, Exato. justamente. E eu Ju, até porque uh, quando a gente fala da Juliette Lewis, que é uma atriz que obviamente não é uma adolescente mais, né? Uhum. Foi uma grande atriz adolescente e a própria Cristina Ricci, que a gente conhece a ah, rigor desde pequenininha, já é tem seu, né, pelo menos 40 anos ali ou mais e a gente elas são essas estudantes Sim,
4: uh, mais vitória. velhas. Ah, já... exatamente para... é o que pelo que a gente consegue entender ali pelo trailer o foco vai ser na vida delas adultas mas vão ter uhum. esses flashes de quando aconteceu o acidente e do que elas tiveram que fazer para sobreviver e até a convivência entre elas
0: né é isso justamente essa convivência do que eu li também um pouco na mídia americana tem muito a ver com o Lord of the Flies o Senhor das Moscas que também é um clássico de meninos numa ilha e que Sim. obviamente é com conflitos e, 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 e discussões disputas de uma vida adulta aí Gostei dessa, dessa... insight, porque justamente de tudo que desenrolou lá na adolescência, elas levaram para a vida adulta. <risos> Bora exatamente. ver o feriado, então, né? Quando é que Com entra?
4: certeza, estou super animada. <risos> quando, é que,
0: quando é que vai estar na Paramount Plus? Dia
4: 15 de novembro, estreia. Então, logo, pronto. logo, né? É?
0: programar o pro próprio feriado de segunda-feira. Mas uhum. essa não é a única estreia que está animando a gente. Ju, conta mais.
4: Então, a gente vai ter uma outra estreia, que é a segunda temporada do documentário que fez muito sucesso ali pelo começo de 2020, que é A Máfia dos Tigres 2. Então, como a maioria de vocês já deve ter assistido, né, não tem nem como, fez muito sucesso. Acabou o seriado com o, J- o Jotan sendo preso, né? Ele foi condenado por várias coisas, por maltratos com os animais, por ter mandado a morte da Carol Baskin, que também é um personagem super marcante nessa série.
0: Controverso, é. Exato.
4: E? Super controverso. E aconteceram várias coisas desde então, desde que terminou e desde que ele foi preso. Tem várias tentativas dele estar tá saindo da prisão porque ele não aceita que ele está errado. E a segunda temporada promete ter vários desdobramentos do que aconteceu nesse meio tempo e coisas que estão por vir ainda.
0: Pois é, porque pareceu uma coisa que já estava resolvida. Eu, eu lembro que eu assisti uh, o, o, o Tiger King. No, foi o comecinho do isolamento, né? A gente estava preso ali perita. e eu, eu, eu pra, praticamente e não dormia, ele ficava louco, aí eu economizava. Era uma história que parecia, era tão bizarra, tão impossível, que parecia que tinha um roteirista fazendo tudo aquilo. E a gente exatamente, ficava ainda mais chocado em saber que era tudo de verdade, né, Ju? É incrível.
4: Sim, foi muito, muito chocante e, inclusive, a Carol Baskin está processando a Netflix porque ela não queria que essa segunda temporada fosse no ar.
0: Eu vi isso também dias antes, porque vai estrear, acho que no domingo também, dia 14, 15, se engano, é, é, dia
1: 17, 17, dia 17 de, de novembro, novembro. Por
0: semana que vem. Então, dias antes, ela processou. Sucesso na Netflix, acho que por uso de imagem, coisa assim. Eu fico uhum. até desconfiado. Acho que isso vai é também um golpe de marketing. Queria é aquele, aquele né, aquele climão. Será que vai lá, segue Mas como Sim. a gente falou aqui, a Carla do é figura. Controversa, né?
4: Controversa, controversa. E ela alega que ela foi muito prejudicada pela primeira temporada, né? Que ela imaginou que ia ser uma coisa, não foi bem aquilo. E ela fala que que eles não têm o direito de usar a imagem dela agora na segunda temporada. Mas a Netflix já respondeu falando que não tem nada a ver, que o contrato que eles assinaram permite que eles usem a imagem para outras futuras gravações. Então vai rolar, vai sair, independente dela querer ou não.
0: Eu espero que isso role, porque eu estou numa expectativa danada. Primeiro que para mim é uma surpresa ter essa continuação, a gente achava que essa história tava resolvida, mas pelo visto tem esses uhum. dobramentos a gente vai acompanhar Tiger King e dia 17. Então aí, eu até 17. te chamo aqui de novo, Ju, para saber o que você achou, se essa história realmente rendeu, ou não podemos esquecer que às vezes pode ficar com cara de esticar algum é... assunto que já acabou. Tem esse com perigo certeza. também, né?
4: Com certeza, com certeza. O que eles prometem é que o foco agora vai ser mais na Carol Baskin, né? Porque tem toda aquela polêmica de, será que ela ordenou a morte do ex-marido? Será uhum. que ela, né, escondeu? O que que é aconteceu de verdade. Então, é t- até por isso que ela tá tão incomodada, né?
2: Que essa temporada vai sair. <risos> Talvez.
0: E é por isso que a gente quer ver, justamente, pra ver qual foi essa treta aí e qual é o desdobramento dela. Ju, super é obrigado. Vamos acompanhar tudo. Bom feriado. E a gente se vê semana que vem.
4: Obrigada. Bom feriado. Até semana é, até,
0: que vem. Até semana que vem. E sim, vocês ouviram falar treta. Mas a treta do... Tiger King, não é nada comparada com as tretas de A fazenda Junogueira, Tudo bem?
6: Tudo ótimo. É treta atrás de treta, é eita atrás de vixe. Tá, sabe tá de... que a gente gosta? Acho que, Até... acho que finalmente o pessoal da fazenda acordou.
0: Ah, pode, já tava na hora, inclusive, né, Ju? Fala sério. Acordou, mas na hora de escolher um fazendeiro terceira vez do, 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 do guia, é isso?
6: exatamente, ele é fazendeiro pela terceira vez, escapou da roça pela terceira vez a galera já não quer mais disputar a prova com ele de jeito nenhum, porque o rapaz, razão, assim, ó... né? não, ele, ele arrasou na prova de fato e aí já dá aquele, aquele que pro ego de seu Gui Araújo né? que ele tem um negocinho assim com o ego que ele é o bom, que é o dono da verdade que é a verdade absoluta o, o cara que lê o jogo quem é o diretor de A Fazenda, perto de era Araújo. Ele sabe tudo. Uhum. Ele é o cara.
0: Uhum. Bom, mas fez ali, ah, ah, fez bonito. É o fazendeiro pela terceira vez. E vamos ver se caminho para o final. Agora, nessa rocha que se formou, Daiane, Ste e o, o Tiago. Tiago. Né? É, ah, já temos aí a favorita, do público, perspectivas. Né? Como é que tá isso aí?
6: É, então, a Dai tá com o filme dela queimadíssimo nas redes sociais, o pessoal tá é. que não aguenta mais. Acontece <risos> que ela enco- a- encontra nesta roça a Stephanie, que é a verdadeira, a verdadeira planta da edição, que não apareceu, não fez nada. E aí tem o Thiago Pequilo, que. É uma figura, como eu diria, única em a fazenda. É quase uma estátua, mas o pessoal do sofá gosta dele, assim, né? Então, as enquetes apontam, inclusive a enquete do UOL aponta que a Dai vai ser a eliminada na noite de hoje. Mas eu já falei que quem decide isso é torcida e a torcida dela é forte. É
0: fortíssima, exatamente. Mas de qualquer maneira fica lição, não mexe com planta nem com estátua, né? Porque você pode sair perdendo, justamente. Né? É verdade. Ele... Você vai ter que contar com o seu fanbase. E ainda bem, o Dadai é incrivelmente grande. Vem cá, nem tudo é treta nessa fazenda. Eu vi, acompanhei que o Rico e as Steffi fizeram as pazes fofas de novo. Ou era só para ah, então, fazer é, bonito?
6: Depois do barraco, depois da treta, às vezes bate aquele arrependimento. Depois que o sangue baixa, né? depois que o <risos> para Sim. de ferver... Bate aquele arrependimento e o Rico tá com um pouco de medo, sim, de como tá toda a repercussão das brigas dele aqui fora. Mal sabe ele que a gente tá amando e tá cedendo por mais. Pois a é, gente não é. quer que faça as pazes. A gente <risos> quer é dedo no olho, dedo na cara, entendeu? É isso que a gente quer. Mas ele foi lá, puxou a Stephanie, disse que passou do ponto sim pediu desculpas, disse que eles podem né, se votar, que tá tudo certo, mas ele pediu um pouco de desculpas aí pela forma como foi falado. Ele não pediu exatamente pelo que ele falou, que aquilo ali Hum. ele realmente sabe que não tem do que se desculpar. Mas pela forma como ele fala com ela, aí ele pede desculpas, ela aceita, eles se abraçam, e aí fica aquela cena fofa.
0: Um coração grande esse do Gui, impressionante. vai falar em coração grande, Gui falando de Renata também, tá por cima, tá podendo, tá tirando onda, né? Que história é essa que ele contou, como ele conheceu, Anitta?
6: Ah, então, a vida amorosa de Gui Araújo chama mais <risos> a atenção do que ele mesmo dentro da de Fazenda. <risos> é, né? é ele, é ele na Fazenda, a gente não tá nem aí, porque ele na Fazenda é não É irrelevante quase com a pobre do rapaz, ele não tem muita, muita narrativa lá dentro, então o que se tornou foco é a vida amorosa dele, porque é só disso que ele fala, né? Uhum. Fala muito sobre o ego do rapaz. Aí ele resolveu contar como foi que ele e a Anitta se conheceram, né? Como disse Solange, só é conhecido porque é ex de alguém. Não, não é só isso também. Não é só isso que ele é conhecido, tem algumas outras coisas, mas tudo bem, tá aí. Aí ele contou como foi que conheceu a Anitta, ele disse que foi lá no início do Instagram, nos primórdios do Instagram, ela mandava mensagem pra ele, convidando ele pra ir pro show, aquela coisa toda, mas ele é um rapaz muito tímido. Ele é muito tímido, não não sabia como proceder e tal, até que uma vez ela fez um show em São Paulo, chamou ele, disse que queria vê-lo, e aí ele disse que numa dessas investidas aí ele aceitou, Pintou, o Gominho passou, catou ele, levou para o show e foi assim que eles acabaram uh, se conhecendo, né? Falou também sobre o relacionamento dos dois durante a pandemia, que eles ficaram trancados em casa e que só deu certo porque eles ficaram aqueles sete meses uh, juntos, que não tinha glamour, que era a Anitta 24 horas por dia de pijama. Mas a pergunta que não quer calar é, Anitta, meu anjo? sete meses com o Gui Araújo, como aguentou. Eu acho que a casa é tão <risos> grande que eles
0: não viam muito. Não. <risos> Estamos aguardando a réplica <risos> da Anitta, então, aqui. Vem Caju, você está tão linda desse chapéu, mas eu estou quase pedindo você tirar o chapéu porque nós vamos passar da fazenda para o BBB. Mas pode ficar o chapéu que está estilosa. Né? Tá,
6: vamos deixar, eu... deixar, assim, deixar assim que a gente está indo para um BBB. Quem sabe um BBB 22 fica aí o apelo, né?
0: Quem sabe? <risos> Muito bom. Mas esse BBB que a gente vai falar, qual foi o BBB da Gisele, lembra, Gisele Soares? Foi o. Foi o 8,
6: né? Foi o BBB 8.
0: Lá, lá para trás ali ainda, né? Ela pra quase ganhou ainda. O BBB
6: de Bial, BBB de Bial.
0: É verdade. Aliás, Vou é, até tá confirmar falando...
6: se foi o 8 aqui. Peraí. Dá aí, uma né? confirmada aí, Foi então... o BBB 8. BBB de 8. 2018.
0: Bora dar o. Um, 2008. Um ponto. 2008, dá o contexto aqui, a Gisele voltou a notícia por causa de uma entrevista que ela deu aqui para a gente, inclusive, e onde ela afirma o que mesmo, João?
6: Então, ela falou que agora está voltando para o Brasil, ela chega no dia 16 de dezembro, vai fixar a residência né, no Rio de Janeiro. Ela também vai para a Escola de Artes de Laranjeiras porque ela quer se especializar mais como atriz, quer investir nisso aqui no Brasil, né? Uh, nessa questão aí, quer investir nas plataformas de streaming e tal. Agora ela quer investir, de fato, na carreira dela uh, de atriz aqui. Ela, inclusive, faz um comparativo né, sobre como seria se ela entrasse que o BBB dela fosse esse BBB de agora, que as pessoas entram com seguidores e que se ela tivesse participado do BBB, dos BBBs mais recentes, ela conseguiria ter fixado essa carreira de atriz que ela fez fora do Brasil, ela conseguiria ter feito aqui não precisaria passar tanto tempo uh, longe da família, mas ela quer né, seguir aí nessa carreira.
0: É, curioso porque, na verdade, ela apostou numa aventura de ir para Paris e, e, e fazer, tentar acontecer lá. E eu sei de tudo isso porque eu recebi das mãos da própria G esse livro, a biografia, inclusive, apresentado pelo Bial, está aqui, inclusive, a gente tem aqui o nosso, que já foi notícia hoje aqui, deixa eu botar mais no meio aqui, justamente. Então, ela diz aqui, é, é até bacana, porque ela relembra bastante essa, a, o período dela, lá no, no, uh, no BBB fala com muito carinho do Bial nem se fala é, e ela é aqui ela diz como fazer uma carreira de sucesso fora do Brasil agora talvez ela escreva um livro dizendo como fazer uma carreira de sucesso voltando para o Brasil e entrando no reality né porque essa é, parece ela disse Itadão. que ela
6: tem vontade de fazer personagens que não tenham a ver com ela personagens fortes e dramáticos ela disse que fez muita comédia na França e queria fazer algum personagem sem vaidade alguma Seriam esses hum. os desejos e dela ó. Ah, na carreira de atriz aqui no Brasil. Será-se que não era uma boa ideia ir pro BBB 22? Eu fiquei, eu fiquei na dúvida.
0: Tá aí, tá aí. Quem sabe é uma boa escalação. Mas, ó... Gia, a gente adora você. A a, a dedicatória que ela fez foi super carinhosa, você é pessoa adorável, é um prazer conhecer. Bisu, e la vie belle. O francês dela tá muito bom também. E o o Faro para Negócios, (risos) idem. Muito bom, Ju.
6: Exatamente. Exatamente. Engajadíssima.
0: Super. Vamos continuar acompanhando a carreira da Gisele Soares. E olha, para você, claro, você vai continuar acompanhando a Fazenda e voltar aqui pra gente com muitas novidades. Ju, beijo, bom feriado aqui também.
6: Pode
0: deixar. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. E olha, só para encerrar aqui, vamos para o meu cantinho ali e hoje é dia de dar dica de série. Olha, eu gosto de coisas que são do mundo ali totalmente diferente é, saindo desse circuito dos Estados Unidos até a Inglaterra. Vai assistir The Club. É, aliás, especialmente você, que eu recebo muito comentário no meu direct. Já, olha, fala para a banda de voltar com novela turca. Você quer um bom novelão turco? Assista The Club na Netflix. Ele é um pouco mais do que um novelão, na verdade, é uma série é, e se passa em Istambul, que já em é uma cidade maravilhosa mas é um uma grande história de de família, de mãe e filha, com todo esse cenário da vida noturna de Istambul nos anos 50. O The Club, justamente, é uma casa de espetáculo, de cantores, cantoras, tudo ali numa sociedade que estava se descobrindo moderna. As atuações são incríveis. Eu, de novela, eu sou noveleiro também, às vezes gosto de novela turca também, conheço alguma daquelas caras ali, e é, sim, vamos dizer, é uma superprodução, até para os parâmetros da própria TV da Turquia, é super bem feita, esmerada ali tudo, uma história bacana, envolvente, você vai talvez ali se emocionar, e sobretudo sair para um cenário diferente, Turquia, Istambul, está aí a minha recomendação do cantinho de hoje, e os meus desejos de um bom feriado. A gente ainda fala amanhã, eu desejo com mais força aí para você aproveitar, porque amanhã a gente volta aqui para falar de música, tem festival acontecendo em São Paulo, na Bahia, novos lançamentos, gente boa cruzando aqui com a gente. Tchau, muito obrigado, e até amanhã no seu Splash Show.